0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Virginie Novet. Virginie, vous travaillez depuis toujours dans le monde de l'éducation, puisque vous avez commencé votre métier de responsable des relations en entreprise à l'école d'informatique Epitech. Vous rejoignez ensuite un organisme de formation spécialisé sur les apprentis, puis l'école 42 dès 2014. Vous faites donc partie des premiers collaborateurs de cette école « Pas comme les autres » qui a été créée en 2013 par Xavier Niel. 42 est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes et tous, sans condition de diplôme et accessible dès 18 ans. Sa pédagogie est basée sur l'apprentissage entre pairs. L'école fonctionne de manière participative, sans cours, sans prof. Et ça permet aux étudiantes et aux étudiants de libérer toute leur créativité grâce à l'apprentissage par projet. Bonjour Virginie. Bonjour. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler dans ce milieu de l'éducation
1: Alors, c'était vraiment par hasard. Je cherchais euh, une entreprise pour une alternance et j'ai postulé à Epitech. Et il se trouve, en fait, que j'ai euh, adoré. C'était pour moi une super expérience parce que j'ai toujours aimé un peu la tech. J'ai eu mon premier ordinateur à 11 ans. J'ai toujours eu un ordinateur à, à côté de moi, je dirais, même si je ne suis pas développeuse. Et du coup, voilà, c'était assez incroyable parce que c'était à l'époque où ça commençait, Epitech ça fait une bonne dizaine d'années euh, maintenant. Et puis ensuite, du coup, j'ai rencontré euh, mon réseau 42 actuel à Epitech. Donc, il y a beaucoup de transfuges. a yeah, exactement. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai atterri à 42, où on m'a proposé d'adhérer à ce superbe projet. Ouais. Alors
0: justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce superbe projet qui vise à former euh, décodeurs et décodeuses Bien sûr, alors 42, c'est une école qui est ouverte à toutes et tous, sans condition d'âge,
1: sans condition de diplôme, et qui, à travers une pédagogie euh, bah, différente, sans cours, sans prof, permet en fait à tous nos étudiants et étudiantes d'avoir accès à une formation de qualité, une formation par, euh, du coup, ce qu'on appelle le peer learning. Donc, euh, Comme le peer-to-peer. -peer. Exactement et le peer-correcting. Donc, euh, c'est un système, en fait, de projets hyper concrets qu'ils vont devoir exécuter. Et c'est ainsi qu'ils vont bâtir, en fait, leur cycle, leurs compétences techniques. Et c'est un cycle qui dure combien de temps Alors, là aussi, c'est différent par rapport aux autres écoles. Chacun avance à son rythme, ce qui permet aussi d'avoir des gens bah, avec euh, des vies euh, aussi remplies et, euh, et pouvoir, en même temps, leur proposer une formation qui s'adapte à eux. Mais du coup, c'est 12 mois, c'est 18 mois, il y a peut-être bien une durée moyenne, non alors, on estime à peu près à 4 ans. D'accord. Mais on a euh, un étudiant qui a fini, je crois, en 18 mois. Respect. <rire> oui, exactement. Et d'autres qui vont mettre un peu plus de temps parce qu'ils ont d'autres choses à côté. Voilà. D'accord.
0: Alors, je crois que le nom de l'école 42 vient d'un livre de science-fiction qui s'appelle « Le guide du routard intergalactique ». Et le livre pose la question ultime du sens de la vie. Et la réponse qui est proposée, c'est le nom de 42 dans le livre, mais personne n'a le libellé exact de la question. Et au-delà de l'anecdote qui peut faire sourire, la question que j'ai envie de vous poser, c'est « Est-ce que 42, c'est une école de geek?
1: Eh bien non, <rire> pas forcément. On trouve à 42 des gens de tout univers. Et c'est d'ailleurs assez frappant quand on se promène dans l'école, c'est qu'on voit des gens de milieux sociaux différents, d'âges différents. Il y a une grande diversité. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais codé. Ce n'est pas simplement du coup, une école faite pour les gens qui, qui savent coder avant. quoi. On les emmène en fait à apprendre la programmation informatique à travers notre pédagogie unique. Et du coup, il y a un profil type de
0: l'élève 42 ou pas du tout
1: alors, on va avoir en général trois grands profils, ceux qui viennent plutôt d'un cursus classique et qui se prédestinaient déjà au métier euh, ou à une formation en informatique en IT, en général. C'est quoi un cursus classique C'est euh, un bac euh, info, un BTS, une licence euh, info ou maths, ou, enfin voilà. D'autres euh, qui sont plutôt autodidactes dans la programmation, qui bidouillaient chez eux, en gros, et qui euh, n'ont, pour certains, pas du tout la formation qui correspond au métier qu'ils visent. Et c'est la raison pour laquelle ils nous rejoignent. Donc, c'est des reconversions, dans ce cas-là, de gens qui pilotaient déjà chez eux. C'est ça, exactement. Et puis, on va avoir une, un autre type de profil, des gens qui viennent d'univers complètement différents. Et là, on va avoir des gens qui ont fait euh, ostéo, médecine, euh, architecture, histoire de l'art. On a eu euh, plusieurs avocats, euh, des gens qui sont en train de faire des études de chirurgie dentaire en même temps. Ah ouais, donc là, euh... c'est changement de vie complet, <rire> en <rire> fait. Ouais, euh... On a eu euh, une joueuse de
0: poker pro. C'est génial. C'est hyper varié. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment vous sélectionnez les étudiants Je crois qu'il y a une épreuve qui s'appelle la piscine. Et après, c'est une pure question de curiosité. Pourquoi ça s'appelle la piscine Je n'ai pas trouvé.
1: Alors, donc, on a une épreuve de sélection qui est en ligne. Donc, c'est des tests cognitifs, de logique, en gros. Euh, puis ensuite, la piscine. Donc, c'est quatre semaines sur place. Donc, c'est un peu le test emblématique de notre formation qui, euh, du coup, permet aux candidats et aux candidates d'avoir euh, un aperçu de ce que sont nos méthodes pédagogiques. Donc, le peer learning, le peer correcting. Et on appelle ça la piscine parce que c'est aussi rentrer dans le bain et essayer de se jeter à l'eau sans avoir codé avant et de tenter l'aventure, quoi. Il faut coder quoi
0: pendant ces quatre semaines On leur demande de faire quoi
1: En fait, il y a une, toute une série de tests techniques qui permet de vérifier, entre guillemets, leurs compétences techniques. Mm -hmm. On les met aussi un petit peu à l'épreuve pour tout ce qui va être un peu plus sur les soft skills, de voir comment ça se passe en groupe, si ça se passe bien ou pas, si notamment pas le, ou pas. <rire> voilà et notamment lors de, de correction. Mais ce qui est intéressant pour eux, c'est vraiment de se dire, est-ce que ces méthodes pédagogiques qui sont très différentes de ce qu'on peut voir ailleurs vont correspondre à ces étudiants,
0: futurs étudiants D'accord, c'est hyper novateur en fait comme méthode de sélection, le espèce de grand bain qui amène derrière à voir comment ça va être en vrai une fois qu'on sera dans l'école. Voilà, on
1: a beaucoup de
0: demandes de candidatures,
1: à peu près 20 000 par an.
0: Oh oui, et c'est quoi le taux de réussite du coup Il y a combien d'élèves par an
1: Alors là, en temps de Covid, on a dû réduire drastiquement la jauge, malheureusement. Bien qu'on ait toujours beaucoup de demandes de candidatures, on ne peut pas faire les piscines dans, le... dans les mêmes conditions, quoi, évidemment. Forcément. Donc on a à peu près
0: un tiers de capacité. D'accord. Donc voilà. Vous avez fait un gros travail pour améliorer la mixité au sein de l'école. Je crois qu'on partait de 5% de femmes il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, la dernière piscine était quasiment à parité. Moi, j'ai très envie de vous entendre sur la façon dont vous en êtes arrivé là pour attirer plus de femmes vers les métiers de codeuse.
1: Alors, tout d'abord, je pense que euh, l'arrivée de Sophie Vigée, euh, c'est un message fort. Sur une école, euh, c'est vrai, d'une population plutôt masculine à la base.
0: Donc, avoir une directrice générale, très féministe, qui vient de l'épithèque justement, et qui incarne ça.
1: Voilà, donc ça, je pense que ça nous a énormément aidés. Ensuite, on a mis en place une politique ambitieuse, notamment sur ces questions de mixité. On a fait euh, tout un tas d'aménagements, on a fait beaucoup de communication interne, externes. Et puis, euh, on a développé euh, tout ce qui est rôle modèle. On a essayé d'améliorer aussi nos étapes de sélection pour permettre à plus de femmes en fait, de venir. Et puis, euh, bah, c'est aussi euh, un sujet, euh, le sujet euh, primordial de 42 on ne peut pas, en fait, se priver de 50% de la population dans le domaine de, de l'informatique, quoi, par rapport, en plus, au nombre de demandes des entreprises qui recrutent, quoi.
0: Tout à fait, parce que moi, j'ai en tête qu'il y a aujourd'hui, en 2021, 80 000 postes non pourvus en France dans l'économie numérique du fait d'un déficit de compétences. Pourtant, euh, l'école 42, elle existe depuis 2013 et Xavier Niel, quand il l'a fondée, c'était justement pour répondre à cette pénurie de talents digitaux. Qu'est-ce qui vous inspire, ce chiffre de 80 000 postes non, non pourvus
1: Déjà, je trouve que c'est des superbes opportunités pour tous nos étudiants et nos étudiantes qui nous rejoignent parce que c'est des nouveaux emplois. C'est euh, l'assurance d'avoir... Euh, une entreprise de n'importe quelle taille qui va pouvoir les accueillir. Parce que c'est aussi la force des métiers sur lesquels on forme, c'est qu'ils sont partout. Mmh. Et c'est des métiers à forte valeur ajoutée. Donc forcément, euh, voilà, déjà, c'est super pour tous nos étudiants et les étudiantes aujourd'hui. Ensuite, on sait que euh, sur ces postes à pourvoir, en tout cas, on estime, d'après différentes recherches, qu'il y a presque plus de... 85 je crois, de, de ces voies qui ne sont pas encore
0: créés. Donc euh... le chiffre exact, c'est un chiffre de l'Institut du Futur, qui est un think tank californien, qui dit qu'en fait, quand on est étudiant en ce moment, dans 85 des cas, le métier que vous effectuerez en 2030 n'existe pas encore. Donc effectivement, je vous rejoins. Il y a une vraie opportunité. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai créé ce podcast sur les métiers du futur et précédemment publié un bouquin. Ça part de ce chiffre-là. Et c'est vrai que c'est un océan d'opportunités pour beaucoup de monde. Après, ça pose la question de comment est-ce qu'on se prépare et comment est-ce qu'on se forme à un métier qui, euh, qui n'existe pas encore.
1: Voilà, et, et c'est aussi, je pense, pour ça que euh, notre pédagogie est intéressante. C'est pas simplement venir apprendre une techno ou un langage, mm -hmm. c'est venir apprendre par soi-même et sans cesse,
0: en fait, s'adapter à ces changements. Quoi. Donc, du coup, effectivement, il y a quelque chose qui est très centré autour des soft skills et de la capacité d'apprendre à apprendre. Exactement. L'école du futur, pour vous, c'est une école sans prof Alors, non, <rire>
1: je pense pas. Je pense qu'il faut de tout. En tout
0: cas, dans nos métiers, on
1: sait que euh, ça marche bien chez les développeurs, parce que d'ailleurs, on a vu que de très grands développeurs, notamment américains, n'ont pas fait euh, d'études forcément ou pas eu de profs et ont pu faire des choses fantastiques. Qui se sont formés sur le tas. Exactement. Je pense qu'il faut tout. Euh, je pense aussi que ça ne convient pas à tout le monde de ne pas avoir de profs. Mmh. Et puis, euh, ce qui est intéressant dans les entreprises, et ce que me disent mes partenaires entreprises, c'est d'avoir des gens qui viennent d'univers différents aussi bien de milieux sociaux comme on peut voir à 42, mais aussi euh, bah, de métiers, de mixer euh, les grandes écoles, euh, les gens de 42 et,
0: et d'autres. Et du coup, ça consiste en quoi votre métier concrètement de responsable relation entreprise à l'école 42 Vous faites quoi toute la journée
1: Alors, euh, je suis en contact avec les entreprises et les étudiants. Donc, les entreprises pour expliquer vraiment de l'intérieur ce qu'est notre modèle, mmh. notre pédagogie en profondeur. Parce que souvent, on nous connaît, mais c'est vrai que le détail de comment ça se passe et tout notre système pédagogique n'est pas connu ou est connu en surface. Donc, c'est vraiment bien expliqué. Expliquer du coup bah, quel type de profil elles vont retrouver chez nous. Mmh. Et pour les étudiants, c'est aussi s'assurer qu'ils euh, vont avoir euh, des entreprises qui correspondent à leurs attentes qui proposent des métiers qui vont leur convenir. Quoi. Vous faites le matching entre les deux, en
0: fait. Voilà, je fais ça, ouais. C'est quoi le modèle économique de l'école 42
1: Alors, on est euh, financé presque en intégralité par euh, Xavier Niel, sur ses fonds propres. Et puis après, on développe d'autres sources de financement qui sont principalement liées à, à, aux entreprises partenaires, donc taxes d'apprentissage, contrats d'apprentissage, etc.
0: Les grands, les grands classiques Ouais. Je crois que l'école 42 a maintenant une trentaine de campus à l'étranger. Vous êtes présent du Brésil au Japon. Et je me posais la question, est-ce que 42, maintenant, c'est une marque internationale Vous allez devenir Fortitou ou <rire> comment ça se passe
1: Alors, aujourd'hui, on a 34 campus dans 22 pays. Donc, c'est assez fou parce que euh, cette euh, expansion, euh, c'est que depuis euh, un peu plus de deux ans et demi. Mm -hmm. Et que malgré le Covid, en fait, on a toujours beaucoup
0: de sollicitations de pays, euh, qui veulent avoir ce type d'école chez eux. Et dans ce cas, elle la finance eux-mêmes ou Xavier Niel est suffisamment généreux et a les reins suffisamment solides pour financer 34 campus sur ses deniers propres? Comment ça marche?
1: Non, ils ont leurs sources de financement. D'accord. Voilà, qui diffèrent en fonction d'un campus à un autre. Ça, après, c'est à eux de me proposer quelque chose qui soit forcément viable, dans le sens où que ça puisse accueillir suffisamment d'étudiants pour que le système 42 fonctionne localement. D'accord. Mais ensuite, vous parliez de marque, je pense que c'est plus un réseau d'étudiants et d'étudiantes qui vivent en fait la, la même pédagogie dans différents pays à travers le monde. Aujourd'hui, je crois qu'on a...
0: Plus de 12 000 étudiants dans le monde entier. Donc 12 000 alumni, c'est colossal. Ouais, ouais, c'est assez fou. Alors, alors c'est 12 000 étudiants en même temps ou c'est 12 000 étudiants et anciens C'est 12 000 étudiants en même temps. D'accord.
1: Qui font, euh, du coup, euh, cette formation.
0: Et à Paris, il y a combien d'étudiants en ce moment À peu près 4 000. À peu près 4 000. Voilà.
1: Puis d'ici euh, 2025, on sera, on sera à plus de 20 000 étudiants et étudiants dans le monde entier. 20 000 étudiants de parents,
0: parents c'est colossal.
1: Ouais, c'est génial. Surtout, vous dire que toutes ces écoles, elles sont gratuites. Elles sont ouvertes à tous et à toutes en condition d'âge et de diplôme. Voilà, c'est plutôt, ouais, comme je disais, un, un réseau d'écoles
0: bienveillant qui veut former des développeurs euh, différents culturellement. Et ben justement, c'est quoi cette différence culturelle et c'est quoi les bonnes compétences qu'il faut développer pour être un codeur ou une codeuse bienveillante
1: ben, Je pense qu'il faut euh, une certaine curiosité du monde qui les entoure parce que, comme on, on disait précédemment, ben, le monde évolue très vite. Donc, il faut euh, surtout sur ces métiers-là sans cesse euh, s'adapter. Il faut faire preuve du coup de bah, suffisamment d'autonomie pour pouvoir aller chercher les jobs de demain, les technos de demain et être toujours à la pointe en fait, de ce que demandent les recruteurs. Il y a aussi beaucoup de, je pense, d'humilité. Je pense qu'un bon développeur, c'est quelqu'un de humble. Et puis, quand il crée quelque chose, il le crée pour les autres. C'est les autres qui vont l'utiliser.
0: Donc autonomie, curiosité, agilité, pas avoir le melon et être capable de s'adapter en permanence. Ouais. J'ai bien résumé. Euh, on en a parlé un tout petit peu avec l'histoire des jauges dans la piscine, mais je serais curieuse de savoir comment le Covid vous a impacté euh, et qu'est-ce que ça a changé au sein de l'école et comment ça vous fait réagir bon,
1: Déjà, je pense qu'on a la chance d'être une structure suffisamment agile pour euh, euh, bah, s'adapter à ce changement euh, qui était euh, bah, de toute façon... Euh, obligatoire. On a mis en place beaucoup de choses pour respecter les normes sanitaires. On a développé un système de réservation pour que les étudiants puissent réserver une place, du coup, de vérifier que la jauge maximum d'étudiants est OK. Euh, du coup, bah, on accueille moins d'étudiants en même temps ce qui est dommage. Hein. Mais globalement, après, bah, c'est euh, distributeur de gel hydroalcoolique, euh, désinfection des postes de travail, euh, intensification du ménage. Euh, voilà, c est, c est... Les grands classiques, plus, voilà. une
0: jauge, plus une jauge gérée digitalement, ce qui permet de, de, de voilà, contrôler le flux.
1: Ça. Et bien sûr, avec masque, sans des circulations. Enfin, voilà.
0: Est-ce que vous allez recruter en 2021 Alors oui,
1: <rire> oui, on va recruter beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, parce que on, bah, les entreprises en ont besoin. On a eu beaucoup de demandes. Moi, je me suis... C'est combien,
0: beaucoup Vous avez un chiffre que vous pouvez communiquer à nos auditeurs Alors,
1: en tête, non. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. <rire> mais, euh, mais moi, en fait, quand on a fait des stats euh, entre 2019 et 2020, euh, moi, j'ai vu qu'il y avait plus d'offres de stage qui étaient postées euh, sur notre job board en ligne. Je me suis aussi euh, aperçu qu'il y avait euh, beaucoup de demandes de secteurs euh, non tech. Euh, qui venait parce que je pense que le Covid a fait aussi beaucoup réagir sur euh, bah, tout ce qui est numérique, sur euh, changer justement. Euh, digitaliser, bah, digitaliser, mettre digitaliser. à
0: distance. Exactement. Ce qui est intéressant parce que du coup, le Covid devient quelque part un accélérateur de la tendance à la dématérialisation dans le, dans le bon sens. Donc, c'est un impact ouais. positif.
1: Pour une fois. Ouais, ouais, bah non, c'est chouette, surtout pour les étudiants, quoi, parce que du coup, ils ont plus
0: d'opportunités euh, pour eux. Tant mieux. Depuis votre poste à l'école 42, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement pour les métiers qui peuvent être liés à la technologie Alors, moi, je trouve que déjà depuis
1: euh, allez, un, peu, un peu moins de 10 ans, il y a plein de nouveaux métiers. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, de euh, cybersécurité, de data, de DevOps. Donc, euh, ça fait, euh, je pense, émerger plein de nouveaux métiers. Il y a des explosions de demandes sur ces euh,
0: grands euh, secteurs. Donc, experts en intelligence artificielle, développeurs, euh, data scientists, data analysts. C'est ça, les usual suspects. <rire> Exactement.
1: Euh, et puis, euh, on a euh, bah, des entreprises de tous secteur d'activité qui recherchent des développeurs. Et ça, on ne le voyait pas euh, il y a 8-10 ans. Il y a tout type de structure qui frappe à la porte de 42 et qui demande à avoir des développeurs pour améliorer des outils, en créer, etc.
0: Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour justement anticiper cette tendance et ces évolutions sur les développeurs Au-delà du fait d'en former 12 000 par an, qu'est-ce que vous mettez en place
1: Alors déjà, il faut être continuellement en contact avec l'écosystème. Donc, c'est être en contact avec les entreprises, savoir un peu bah, l'orientation, leur vision, leurs besoins. Donc ça, ça me permet du coup bah, de voir les tendances qui sont à venir, de pouvoir bah, aussi en interne en discuter. Donc, ça part du marché, en fait. Ça part du besoin des boîtes. Oui, principalement, en tout cas. Et puis aussi, euh, toujours euh, être à l'écoute des étudiants, de leur aspiration, parce que c'est eux euh, qui vont être <rire> sur... Euh... À la manœuvre. À, exactement, tout à fait. Voilà, toujours être en adéquation avec euh, bah, les demandes des entreprises, les demandes des étudiants, parce que bah, l'objectif de 42, c'est l'insertion professionnelle de tous ces étudiants et étudiantes.
0: Vous arrivez à tous les insérer professionnellement Ils ont tous un boulot à la sortie de, du cursus Oui, tous dans 100% les cas, ouais, pour l'instant, <rire> c'est génial. Je vous vois sourire avec les yeux parce qu'on enregistre avec le masque. C'est une sublime opportunité. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écoles qui puissent dire 100% de mes étudiants soient embauchés à la sortie dès le diplôme obtenu.
1: Ouais, 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 c'est génial de voir parce qu'en fait, on, moi, dans mon rôle, je suis aussi en, en contact avec les alumni. D'accord. Donc, euh, donc, il y a combien d'alumni Alors <rire> aujourd'hui, c'est difficile à dire <rire> parce que euh, il y a juste euh, très récemment, ils étaient euh, étudiants. Toute leur vie à 42. D'accord. Et puis on, on s'est rendu compte que c'était euh, pas forcément euh, en adéquation avec notre formation finalement. D'accord. Donc vous avez créé, vous avez séparé les étudiants des éléments Ouais, c'est ça. D'accord.
0: Quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune aujourd'hui pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: Alors je dirais déjà euh, de bien choisir son entreprise d'accueil. Mmh. Du coup, bah, c'est l'encadrement technique et pédagogique qui est mis en place par l'entreprise essayer de se renseigner sur avec qui, en fait, euh, ils vont travailler. Et d'ailleurs, ça fait partie des euh, premières euh, demandes des alumni qu'on a. C'est-à-dire, quand
0: ils vont changer de job, avec qui je vais travailler d'accord Qui donc. va me faire monter en compétences Bien se regarder sur sa boîte et choisir une boîte ouais. ou un environnement qui va permettre à nouveau d'avoir cet apprentissage de père à pair même dans la vie active, en fait. C'est ça. ça et puis, euh,
1: je répète ce que je disais au début, mais c'est arrivé aussi en entreprise avec une certaine humilité, ouverture d'esprit et puis poser des questions,
0: quoi. D'accord. J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conseillez votre vie pro et votre vie perso Alors, c'est pas simple.
1: <rire> j'ai envie de dire, parce que je pense que quand on est euh, à 42, euh, il ouais, y a des valeurs quoi, sur lesquelles on, on est connecté. Mm -hmm. Moi, en tout cas, personnellement, je suis tellement euh, contente de ce que je fais et de voir, euh, parce que j'ai la chance en hein, plus de voir bah, l'évolution des étudiants. C'est-à-dire, premier stage jusqu'à maintenant, quand ils sont allumés, quand ils montent des boîtes, etc. Donc, euh, il ouais, y a toujours... Euh...
0: Donc, c'est prenant. C'est
1: prenant, mais ça donne beaucoup de satisfaction, oui.
0: Est-ce que vous pourriez me décrire une de vos journées types,
1: si vous en avez une bah, Beaucoup de mails, <rire> comme tout le monde, je crois. Mails, des rendez-vous entreprises, des rendez-vous avec les équipes 42 sur différents projets, et puis des rendez-vous, des événements avec des étudiants qu'on organise. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin bah, Je pense euh, me sentir utile, voilà, donc ça... Le sens c'est la finalité.
0: C'est une ouais. belle réponse. Qu'est-ce qui vous tient éveillé éveiller la nuit? Ouais, je je viens dire euh, des séries, Netflix. <rire> <rire> de quel succès vous êtes le plus fier?
1: Ah, c'est vraiment euh, de voir euh, ce que deviennent, en fait, euh, nos alumni. Enfin, en fait, quand on échange avec eux par hasard ou quand ils reviennent nous voir, euh, voilà, j'ai fait ça. Il y a de super belles histoires. Euh, il y a des gens qui se rencontrent. Il y a des bébés 42 maintenant. Il y a, des béb... il y a combien de bébés 42 On sait ou pas <rire> Je ne sais pas. Mais euh... C'est tourné manège ce truc. Ouais, ouais. il y a des bébés, il y a des mariages. Euh, non, c'est euh, super. C'est chouette. C'est quoi votre prochain projet Alors, euh, un bébé. Un bébé. <rire> ouais, ouais, je suis... Euh... Bientôt un bébé, une nouvelle vie qui commence pour moi.
0: Félicitations, un bébé pour le mois de juin, je crois. Ouais, merci. <rire> Est-ce que vous avez un livre, un podcast, euh, un média que vous conseillez à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail Le vôtre Oh, merci. Et puis après, <rire> je, <suis honorée. rire> je lis beaucoup euh, les newsletters. D'accord.
1: Welcome to the Jungle, Madness Station F, très tech, euh, startup, tout ça.
0: Si nos auditeurs veulent vous contacter, c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn. LinkedIn. Virginie Novet. Ok, bah je mettrai ça dans les notes du podcast. Merci beaucoup Virginie pour Merci cet échange. À vous Isabelle. À bientôt. À On bientôt à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du Futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires